3: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. No credo, após confessarmos nossa fé no Paráclito, professamos nossa adesão à Santa Igreja Católica. Isso porque a Igreja é a atuação concreta do Espírito Santo na história. Cremos na Igreja em cuja face resplandece a luz de Cristo, porque cremos antes naquele que criou e fundou esta igreja. Trata-se de um fenômeno semelhante ao da fé que temos na Sagrada Eucaristia. A única coisa que os nossos olhos de carne podem enxergar em uma hóstia consagrada são as aparências de pão, mas confiantes na palavra daquele que disse isto é, o meu corpo, sabemos com os olhos do Espírito que Nosso Senhor está ali presente real, verdadeira e substancialmente. Do mesmo modo, sabemos que a Igreja é uma realidade divina, querida e fundada pelo Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ainda que nossos olhos só vejam dentro dela pecadores, leigos e sacerdotes, com suas fragilidades e misérias, mas sabemos, porque Cristo não se engana nem engana a ninguém, que esta igreja é um corpo, e que este corpo é misticamente o corpo do Filho de Deus encarnado, que fez questão de identificar-se em sua aparição a Saulo com os fiéis que são perseguidos em seu nome. Este corpo é um sinal visível e identificável, uma instituição e sociedade externa, fundamentada na fé dos apóstolos, chefiada por São Pedro e seus sucessores, os romanos pontífices e munida de suas leis, ritos e costumes. Este corpo, que é a Igreja Católica, é indestrutível e indefectível em sua missão de custodiar a fé, conforme a promessa de Cristo a Simão Pedro. Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com efeito, nenhum poder humano ou angélico poderá nunca destruir a igreja, ainda que, segundo a nossa estimativa, ela pareça às vezes reduzida a escombros, abandonada, moribunda, debilitada. O Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes a protege desde o início e garante com sua divina virtude que ela nunca desapareça, mesmo que tenha de se reduzir a uns poucos, a outros doze, nem que lhe faltem os socorros de que precisa para levar a salvação à humanidade redimida pelo sangue de Cristo. De todos os sinais que manifestam a credibilidade da Igreja, destaca-se a exímia santidade, vivida às vezes de forma oculta e simples de muitos dos seus membros, homens e mulheres de todas as condições, que lutando dia a dia por ser fiéis aos ensinamentos de Jesus são uma prova clara de que a graça pode vencer as barreiras de nossa miséria e elevar-nos por misericórdia à perfeição de um amor que só Deus é capaz de conferir a corações humanos.
2: Nossa família é feita de todas as raças. Nós somos jovens e velhos, ricos e pobres, homens e mulheres, pecadores e santos. Nossa família se difundiu pelos séculos e pelo mundo. Com a graça de Deus, nós abrimos hospitais para cuidar dos doentes. Estabelecemos orfanatos e ajudamos o pobre. Nós somos a maior organização caritativa do planeta, trazendo alívio e conforto para aqueles que precisam. Nós educamos mais crianças do que qualquer outra instituição, educativa ou religiosa. Nós desenvolvemos um método científico e as leis de evidência. Nós fundamos o sistema universitário. Nós defendemos a dignidade de toda a vida humana e preservamos o casamento e a família. Cidades foram homenageadas com o nome de nossos venerários santos, que percorreram um sagrado caminho antes de nós. Guiados pelo Espírito Santo, nós compilamos a Bíblia. Nós somos transformados pela Sagrada Escritura e Sagrada Tradição, que temos nos guiado consistentemente por dois mil anos. Nós somos a Igreja Católica, com mais de um bilhão da nossa família. Compartilhando os sacramentos da fé cristã Por séculos nós temos rezado por você E todo mundo, a cada hora Por todos os dias, sempre que celebramos a missa O próprio Jesus lançou as fundações para a nossa fé Quando disse a Pedro, o primeiro Papa Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja Por mais de dois mil anos, nós tivemos uma linha ininterrupta de pastores Guiando a igreja católica com amor e verdade num mundo confuso e doloroso para se viver. E nesse mundo cheio de caos, dificuldade e dor, é confortante saber que algumas coisas permanecem coerentes, verdadeiras e fortes, nossa fé católica e o amor que Deus tem por toda a criação. Se você esteve afastado da igreja, nós convidamos você a um novo olhar, nossa família unida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós somos católicos, Bem-vindo
0: à sua casa. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
3: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da
4: Salvação,
5: ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, nós, retomando o nosso caminho de vida espiritual nesse tempo comum, que é o tempo ordinário, a Igreja agora começa a ler novamente os Evangelhos numa sequência. né? Então, retomamos nas homilias semanais o Evangelho de São Mateus. Começamos hoje com um belíssimo texto que inicia, o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. E é providencial que nós tratemos desse tema nesse início do mês de junho, mês do Sagrado Coração de Jesus, exatamente na mesma semana, em que, sexta-feira que vem, nós iremos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque as Bem-aventuranças são uma espécie de eh, fotografia do Coração de Jesus antes mesmo de nós lermos as bem-aventuranças como algo dirigida a nós ou aos santos, é importante nós vermos aqui Jesus revelando a sua alma, porque se trata disso. Né? É importante é, a gente, primeiro, ter ideias claras com relação a Jesus. O que é que nós estamos falando quando nós falamos do Sagrado Coração de Jesus? Nós estamos falando da alma de Nosso Senhor Jesus Cristo ou seja, Deus se fez homem, ou seja, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, criou para si uma humanidade, ou seja, um corpo e uma alma tão unidos que nós podemos dizer que aquele homem, Jesus, é uma pessoa divina. Então, Jesus aqui com a sua alma humana é a alma de um homem, igual à nossa, só que agraciada por Deus, unida à pessoa do Verbo, unida à pessoa do Filho eterno e que nos ama. Deus quer nos amar com o coração humano, com a alma humana. Isso é lindo. Deus, Deus é amor infinito. Deus eterno é amor infinito. Só que Ele quis nos amar com uma alma humana, e quer se dirigir a nós para que nós, vendo a alma de Jesus e amando, sendo tocados pela alma de Jesus, nós também tenhamos a nossa alma transformada, configurada à alma de Cristo. Ou seja, olhamos para o coração de Jesus, trocando em miúdos, olhamos para o coração de Jesus, este coração de Jesus, essa alma linda quer tocar em nós para que, tocando em nós, nós tenhamos uma alma semelhante a Dele, é? a gente vai se moldando. E o que é que Jesus diz da sua alma neste Evangelho de hoje? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A Carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos lembra que Jesus, embora fosse igual a Deus, ele se esvaziou e se humilhou. Jesus é o verdadeiro pobre em espírito, ou seja, a alma criada por Deus deve se colocar diante de Deus com temor e tremor, sabendo de sua pequenez, sabendo da majestade divina. Pois bem, quando nós fazemos a nossa alma pequenina, pobre em espírito, Deus não resiste e derrama nesta alma os tesouros do seu reino. Então quando nós olhamos para o coração de Jesus e nós vemos que o seu coração é humilde. Nós então enxergamos por que é que Jesus recebeu de Deus, né, esta capacidade de amar-nos e de nos amar infinitamente. Como é que uma alma humana pode nos amar com o um amor infinito do próprio Deus? Por quê? Porque humilde e de uma humildade que não tem como medir. O coração de Jesus é humílimo, é a maior humildade que existe e é nesta humildade que está a sua riqueza porque ele faz um vazio capaz de acolher toda a imensidão da graça e do amor de Deus derramado no seu coração. E Esta é a bem-aventurança fundamental, digamos assim, que um pouco contém, é, em germe, contém dentro dela todas as outras essa realidade de que a nossa pequenez, né, aquilo que Santa Teresinha chamaria de pequena via, nesse caminho da humildade, da pobreza de espírito, da pequenez, nós alargamos nossa alma para receber as graças de Deus. Então, olhamos para Jesus, ele mesmo nos disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esta humildade fundamental para a nossa vida espiritual, sem a qual todo o edifício espiritual viria abaixo. De nada adianta ter todas as virtudes, ter misticamente orações elevadas, qualquer outra virtude e não ter a humildade, porque a falta de humildade arruína todo o resto, faria com que até as pessoas mais santas se tornassem verdadeiros demônios. Sim, porque é isto. Os santos padres nos recordam que se a nossa alma fosse uma, uma carroça, né, onde estão lá todas as virtudes, maravilhosas, uma carroça cheia de virtudes, guiada pela soberba, ela vai direto para o inferno, mas uma carroça cheia de vícios, mas guiada pela humildade, ela vai para o céu, porque a humildade, com um jeitinho, vai fazendo com que os vícios todos sejam abandonados e então nosso coração se torne semelhante ao coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: e machucado que não sabe perdoar fechado somente na razão esta então ensina-me Senhor Tchau
0: O santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: No dia 7 de junho, nós fazemos memória de Santo Antônio Maria Gianelli. Ele nasceu em 1789, numa família de camponeses pobres na França. Desde pequeno queria estudar e só conseguiu então ler e escrever porque o pároco de sua comunidade, lhe ensinou e também lhe deu as instruções de catequese para que no ano de 1801 ele fizesse a primeira comunhão. Mais tarde, querendo ser sacerdote, os seus pais não tinham condições de mantê-lo no seminário. Então, a dona das terras onde trabalhava a sua família assumiu as despesas de Antônio. Ele pôde estudar, foi ordenado sacerdote e não queria ser um sacerdote mais ou menos. Ele, de fato, queria dedicar a sua vida ao povo e também à evangelização através da catequese. Muito preocupado com a formação sacerdotal, quando o bispo de sua diocese ia tomar posse, ele preparou um recital chamado A Reforma do Seminário. A partir deste recital, o bispo viu ali linhas de reforma verdadeiras para o seminário. Então lhe confiou o cuidado do seminário. E ele passou a educar as vocações sacerdotais, sempre com muito zelo e no caminho da virtude. Mais tarde, ele também fundou uma congregação religiosa chamada dos Padres de Santo Afonso Maria de Ligório. Eram os padres confiados à intercessão de Santo Afonso, Estes eram dedicados à pregação e ao zelo e cuidado das paróquias e do povo que vivia nessas paróquias. Estes padres ficaram chamados como os ligorianos, ou seja, aqueles que estavam sob a proteção e a intercessão de Santo Afonso Maria de Ligório e eles começaram a evangelizar nas paróquias. Mais tarde, Santo Antônio Maria se tornou bispo e na sua diocese existiam muitos párocos que não eram zelosos, que não cuidavam bem de seu povo. Então ele trouxe muitos dos padres de sua congregação para substituir esses sacerdotes e a sua diocese então começou a crescer fervorosamente na fé e no amor a Deus. Eis aqui o santo celebrado no dia de hoje, um santo zeloso porque ama a Deus E não quer fazer a obra de evangelização mais ou menos, mas quer fazer intensamente de coração e por amor. Que nós aprendamos dele a evangelizar sempre, por amor e impulsionados pelo Espírito Santo, fazendo o melhor para Deus. Rezemos agora com você e por você, pedindo a intercessão de Santo Antônio Maria. Santo Antônio Maria Gianelli, rogai por nós.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A questão das origens do mundo e do homem tem sido objeto de numerosas investigações científicas que enriqueceram magnificamente os nossos conhecimentos sobre a idade e a dimensão do cosmos, a evolução dos seres vivos e o aparecimento do homem. Tais descobertas convidam-nos cada vez mais a admirar a grandeza do Criador e a dar-lhe graças por todas as suas obras e pela inteligência e saber que dá aos sábios e investigadores. Estes podem dizer com Salomão, foi ele quem me deu a verdadeira ciência de todas as coisas, a fim de conhecer a constituição do universo e a força dos elementos, porque a sabedoria que tudo criou me ensinou. Não há dúvida de que a inteligência humana é capaz de encontrar uma resposta para a questão das origens. Com efeito, a existência de Deus Criador pode ser conhecida com certeza pelas suas obras, graças à luz da razão humana. Mesmo que tal conhecimento, muitas vezes, seja obscurecido e desfigurado pelo erro. E é por isso que a fé vem confirmar e esclarecer a razão na compreensão exata dessa verdade. Pela fé sabemos que o mundo foi organizado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê provém de coisas invisíveis.
5: to She...
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com
3: Jesus. Oremos pedindo a Deus que nos conceda um coração manso e humilde. Ó Deus, vós que resistis aos soberbos e concedei a graça aos humildes, concedei-nos a virtude da verdadeira humildade de que o vosso Filho Unigênito foi tão perfeito modelo, a fim de que nunca provoquemos com o nosso orgulho a vossa indignação, mas consigamos pela humildade os dons da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify.
8: O dia que escapa e que me foge Tu bem sabes, oh E